0: Hi, ich begrüße dich zur 75. Ausgabe und schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, in der heutigen Episode soll es mal um das Thema Bargeld gehen. Kommt jetzt bald der Wandel vom Bargeld zum digitalen Geld? Wird das Bargeld vielleicht nicht abgeschafft werden? Bezahlen wir bald nur noch mit Karte und ähnlichen Geräten? Darum soll es heute gar nicht gehen, sondern mehr um ein paar Gedanken, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, die trotzdem mit deinem Vermögensaufbau zu tun haben. Wie das genau zusammenhängt, erfährst du gleich nach dem Intro. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich bin dein Finanzexperte und ich unterstütze jeden Tag Menschen dabei, bessere und solidere Entscheidungen bei ihren Finanzen und Investment zu treffen. Dabei geht es um die Bereiche Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensstrukturierung. Das alles ohne Provisionsinteresse, denn ich arbeite als echter Honorarberater. Ja, wenn du gerade das Intro gehört hast, dann weißt du schon, dass die heutige Episode nicht direkt etwas mit dem Vermögensaufbau zu tun hat, jedoch indirekt. Denn bekanntermaßen kannst du nur das Geld am Ende des Monats investieren oder am Ende des Jahres, das du nicht ausgegeben hast. Und gerade bei den Bezahlmöglichkeiten mit Bargeld oder mit digitaler Bezahlung, sprich per Handy beispielsweise oder per EC-Karte, Da ist natürlich sehr häufig auch mal etwas an Ausgaben dabei, die nicht unbedingt sein müssen. Denn dieses digitale Bezahlen verleitet uns sehr stark dazu, auch Ausgaben zu tätigen, die wir nicht unbedingt machen müssten. Und darum soll es heute in dieser Episode gehen. Die Deutschen lieben ihr Bargeld bekanntermaßen. Kein anderes Land in Europa hat so viel Bargeld im Umlauf wie wir in Deutschland. Und Corona hat uns ja nun gezeigt, dass ja die Wandlung vom Bargeld zum digitalen Geld ja relativ einfach ist. Denn vor Corona gab es ja auch schon mal so Überlegungen, dass man das Bargeld abschaffen wird oder zumindest einschränken, dass alles zum digitalen oder ein großer Teil zumindest zum digitalen Bezahlen übergeht. Da sind ja dann viele Deutsche auf die Barrikaden gegangen, haben gesagt, das geht so nicht, Bargeld ist Freiheit. Man kann uns das Bargeld nicht nehmen. Wir Deutschen möchten liebsten am Bargeld festhalten. Doch Corona hat uns gezeigt, dass wir Deutschen uns auch sehr schnell umstellen können. Und inzwischen ist es ja so, dass das siehst du sicherlich auch, dass du inzwischen an vielen Stellen mit Karte bezahlen kannst, wo es vorher gar nicht vorstellbar gewesen ist. Ich nenne da nur zum Beispiel mal den Bäcker. Also bei dem Bäcker, wo wir unsere Brötchen und Brote immer holen, da war vor vielen Monaten gar nicht vorstellbar, dass du dort mal mit Karte bezahlen kannst. Und heute kannst du dort den kleinsten Betrag mit Karte bezahlen. Komischerweise geht seit Corona sehr viel in Deutschland. Und jetzt ist ja natürlich immer die Frage, wird das Bargeld über Kurzurlagen abgeschafft werden? Ich weiß es natürlich nicht. Aber wir können uns sicherlich darauf einstellen, dass wir in Zukunft viel mehr mit Karte bzw. mit Geräten bezahlen werden und dass das Bargeld nach und nach abgeschafft wird. Und wenn man sich mal so eine Statistik anschaut, der Durchschnittsdeutsch hat etwa etwas über 100 Euro an Bargeld in der Brieftasche. Und damit sind wir in Europa an der Spitze. Dazu passt auch eine Erzählung eines Netzwerkpartners von mir, der vor kurzem oben in Nordeuropa unterwegs gewesen ist. Er ist zurückgekehrt und sagte dann in Gespräch, was wir dann ein paar Wochen später hatten dass es für ihn völlig komisch gewesen sei, alles dort oben mit Karte zu bezahlen. Denn dort oben wird so gut wie alles mit Karte bezahlt, auch kleinste Beiträge. Und das ist in Deutschland aktuell noch nicht vorstellbar. Denn oft ist es so, dass wir Deutschen noch so Beträge bis ungefähr 10, 15 Euro immer noch in im Bargeld bezahlen. Alles darüber hinaus wird sehr häufig halt mit Karte gelöst. Und Schätzung zufolge wird es so sein, dass halt bis 2025 ca. 30 bis 35 Prozent nur noch mit Bargeld bezahlt werden wird. Alles andere wird dann per EC-Karte oder halt über Apple Pay oder sonstige Dienstleister abgewickelt. Und ich hatte es ja gerade bereits gesagt, immer mehr Geschäfte bieten ja inzwischen auch digitales Bezahlen vor Ort an. Und wir sind es ja bereits aus dem Online-Shopping auch gewöhnt, dass wir dort mit gewissen Dienstleistern bezahlen, per Sofortüberweisung oder Ähnlichem. Und das wird jetzt auch nach und nach in den stationären Geschäften Einzug halten. Was ich noch anmerken muss, ist natürlich, dass viele Geschäfte da auch sehr, sehr kleinlich sind. Also die sagen dann selber, dass erst Zahlungen ab 10, 15, 20 Euro mit Karte möglich sind, darunter halt nur mit Bargeld. Und ich muss mich auch selber an die eigene Nase fassen. Ich selber habe auch in den letzten Monaten sehr, sehr viel mit Karte bezahlt, beziehungsweise per Apple Pay. Und ich werde auch wieder zurückkehren zum Bargeld. Und ich habe das jetzt vor einigen Wochen auch wieder ausprobiert und wirklich was festgestellt. Das hat durchaus Vorzüge, mit Bargeld zu arbeiten. Aber was genau, das werde ich gleich gleich nochmal erzählen. So, lass uns mal über die Nachteile sprechen, die mit dem digitalen Bezahlen einhergehen. Der erste Punkt ist natürlich, du verlierst ganz schnell den Überblick. Also du kannst natürlich hier mal eben was einkaufen, dort was einkaufen, ziehst die Karte schön durch und du verlierst irgendwann den kompletten Überblick über deine Finanzen. Und das ist etwas, was ich auch in Coaching-Gesprächen immer wieder sehe, die Haushalte, die sehr viel mit EC-Karte bezahlen oder fast alles, da ist häufig dann ein Defizit vorhanden, weil einfach der Überblick verloren geht. Denn du verlierst sehr schnell den Bezug zum Bargeld und das ist etwas, was du auch natürlich in vielen anderen Bereichen ableiten kannst. Dann schau mal, nehmen wir mal das Beispiel Casino. Im Casino gehst du an den Roulette-Tisch, tauschst deine Euro gegen diese Chips und diese Chips sind alle einheitlich groß. Von 5 Euro bis ich glaube 500 Euro oder 200 Euro, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, Aber frag dich mal, warum sind die Jetons, so heißen sie ja, in einer einheitlichen Größe, egal welchen Wert sie darstellen, damit du beim Spiel nicht auf das Geld schaust. Warum ist denn der 500-Euro-Schein größer als der 5 oder 50-Euro-Schein? Weil er einfach eine gewisse Wertigkeit auch darstellt. Und was würde das für dich bedeuten, wenn der 500-Euro-Schein in der Größe genauso groß wäre wie der 50-Euro-Schein? Hätte das für dich eine gleichmäßige Bedeutung, eine Größe, eine Wertigkeit? Sicherlich nicht, oder? Und das kannst du auch ableiten beim Bargeld. Du hast beim Bargeld, wenn du es in der Tasche besitzt, immer noch einen Bezug und eine Referenz zu dem dem Wert, der dahinter steckt. Wenn du mit der Karte bezahlst, dann sind mal eben 400 Euro ganz locker ausgegeben. Müsstest du aber zweimal einen 200-Euro-Schein aus der Tasche zaubern, würdest du überlegen, muss ich mir das jetzt wirklich kaufen? Also da muss ich mich auch selber mal so an die Nase fassen, dass es tatsächlich so bei höheren Beträgen geht es dann mit Karte deutlich einfacher als beim Bargeld. Der nächste Punkt ist natürlich auch völlig nachvollziehbar. Es werden viel mehr Ausgaben getätigt, als es überhaupt sein müssen. Denn wenn du jetzt beispielsweise einkaufen gehst und du hast jetzt in der Tasche, sage ich mal, 100 Euro für einen Wochenendeinkauf, dann kannst du auch diese 100 Euro nur ausgeben. Das heißt, du musst ganz genau hinschauen, kann ich mir jetzt noch dieses oder jenes extra mitnehmen oder komme ich dann an der Kasse mit dem Geld nicht mehr klar. Wenn du jetzt mit EC-Karte bezahlst, dann kannst du vorne an der Kasse unlimitiert bezahlen, weil dein Budget unlimitiert ist. Und das bringt auch mich dazu, ich greife das mal vor, was ich dir am Ende mitgeben wollte, setze dir bitte feste Budgets und zwar feste Budgets für jeden Bereich und mach das mal wirklich über ein, zwei oder drei Monate, guck dir mal an, was du aktuell so ausgibst im Verhalten, mach das mal, wenn du es analysieren kannst, rückwirkend, ansonsten ab sofort und dann machst du das Ganze mal für denselben Zeitraum in Zukunft nur mit Bargeld und dazu kannst du einfach mal hingehen, hebst dir dann einen gewissen Betrag vom Konto ab und budgetierst das Ganze beispielsweise in Umschläge. Du schreibst auf den Umschlag drauf Haushalt, Hobbys, Freizeit, Spaß, Auto, was auch immer und dann wirst du nur mit diesen Umschlägen hantieren und arbeiten und du wirst dich wundern, was du am Monatsende an Geld noch übrig hast, weil du viel, viel bewusster das Geld ausgibst und nicht mehr so verschwenderisch an der einen oder anderen Stelle unterwegs bist. Und ich habe das auch vielen im Coaching-Gespräch mal mitgegeben und siehe da, nach zwei, drei Monaten sind auf einmal Budgets übrig, die vorher gar nicht vorstellbar gewesen sind. Weil einfach die, das Empfinden für das Geld deutlich ja ich sag mal, intensiver wird als mit der digitalen Bezahlung. Der nächste Punkt ist, du kannst dein Konto ganz schnell überziehen. Schau mal, wenn du heute eine Karte hast, du ziehst sie einfach durch, du kennst den Kontostand aktuell nicht, du weißt nicht, welche Abbuchungen vielleicht noch in den nächsten Tagen kommen und ganz schnell ist dein Konto überzogen. Und diese Kontoüberziehung kostet dich bei der Bank zwischen 8 und 13 Prozent Überziehungszinsen im Jahr. Das sind Zinsen, die du dir komplett sparen kannst, wenn du halt deine Finanzen im Griff hast. Und du solltest eh versuchen, dein Konto nicht dauerhaft zu überziehen. Es kann mal irgendwo vielleicht ein Tag kommen, weil eine Abbuchung früher kommt, wie die Gehaltszahlung zum Beispiel. Das ist vollkommen in Ordnung. Dafür ist so ein, so ein Dispo-Kredit ja auch letztendlich gedacht. Aber ich sehe sehr, sehr häufig auch, dass die Konten permanent überzogen sind, weil einfach über die Verhältnisse gelebt wird. Und das solltest du bitte vermeiden, falls das bei dir auch der Fall sein sollte, Versuche mal mit diesem Budget zu arbeiten und ähm, dann wirst du auch sehr schnell sehen, dass da halt Gelder übrig bleiben. Das kannst du dann auch verwenden, um halt deine Überziehungsvoluminars ähm, letztendlich zu reduzieren. Dann kommt ein Thema auf, was bei den meisten Deutschen sehr, sehr große Bauchschmerzen macht, und zwar das Thema Datenschutz. Du wirst halt beim digitalen Bezahlen komplett gläsern. Und ich weiß persönlich auch nicht, das habe ich jetzt auch nicht recherchiert für die Podcast-Episode, wo, wie, welche Daten verarbeitet werden. Aber eins ist vollkommen klar, bei jeder Transaktion hinterlässt du Spuren. Das heißt, man weiß genau, wann warst du, wo, was hast du vielleicht sogar gekauft und man kann da vielleicht durch Profile ableiten. Ich weiß es nicht, also es gab ja mal oder es gibt ja noch einen Anbieter, da kannst du gewisse Punkte sammeln, wenn du halt in gewissen Märkten einkaufst, du weißt sicherlich, wen ich meine. Und da wurde ja auch mal irgendwo die Stimmung laut, dass da Daten genutzt werden, dass Profile erstellt werden und so weiter. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ich kann mir sicherlich vorstellen, dass auch irgendwo ja, gewisse Dienstleister, die mit der Zeit auf den Markt kommen, natürlich da auch vielleicht Profile ableiten werden. Es gibt nämlich einen Wert, der unbeschreiblich wertvoll ist, und zwar deine persönlichen Daten. Und je mehr Daten du irgendwo hinterlässt, umso wertvoller wird der Datensatz. Und diese Datensätze kann man ja dann auch irgendwo im Internet käuflich erwerben als Dienstleister, als Unternehmen und damit versuchen, dich dann als Kunden zu gewinnen. Und das siehst du ja auch an vielen Stellen, wenn du dich mal so erinnerst. Was siehst du denn beispielsweise, wenn du auf eine Internetseite gehst, wenige Tage später oder wenige Stunden später siehst du bei Facebook oder bei anderen Seiten auf einmal etwas, was du dir angeschaut hast. Das hat jetzt nichts mit Datenschutz zu tun, aber weil du es gekauft hast, das hat was mit Cookies zu tun. Diese Cookies kannst du dir vorstellen, ist dann wie im Endeffekt beim Einkaufen, beim, beim Transfer deines Geldes vom Konto zum Dienstleister, du hinterlässt Spuren. Und so kann man dann vielleicht Profile erstellen, daraus was ableiten und dir zielgerichtete Werbung schalten oder was zukommen lassen. Wer weiß, wer weiß. Also von daher sei da mal vielleicht so ein bisschen vorsichtig auch, dass du nicht mehr so viel mit Bargeld bezahlst, sondern vielmehr mehr. Ähm, Andersrum, dass du nicht mehr so viel mit digitalem Geld bezahlst, sondern dass du viel mehr zum Bargeld übergehst und dann hast du da vielleicht auch ein bisschen mehr Sensibilität für das Thema Geld und damit schlägt sich natürlich auch die Brücke wieder zu meinem Thema, denn das Geld, was du nicht ausgibst, kannst du dann am Ende auch wieder sinnvoll investieren. So, das war heute mal eine etwas andere Episode, wie du vielleicht mitbekommen hast. Inspiriert wurde ich ja für die heutige Episode durch meine Community auf Instagram, dass es so, dass halt 32 Prozent angegeben haben, sie würden Bargeld bezahlen und 68 Prozent halt mit Karte. Und da bin ich einfach inspiriert worden, auch durch eine Frage, durch einen ähm, Partner von mir im Laufe dieser Woche, weil er mich aufrachte du sag mal Sven, wie soll ich jetzt bezahlen, mehr mit Bargeld, mehr mit EC-Karte? Da habe ich gesagt, komm, ich mache dazu mal eine Folge, gebe meine Gedanken mal einfach raus und ich hoffe, ich konnte dich damit heute auf jeden Fall etwas inspirieren. So, das war's für die heutige Episode. Und wenn ich etwas für dich tun kann, dann lass es mich gerne wissen. Sei es, du hast eine Frage, du hast eine Situation aktuell, eine Herausforderung, wo du eine Hilfe brauchst, dann scheue dich nicht, mich zu kontaktieren. Du findest mich gerne im Internet unter www.finanzpodcast.de. Du findest mich natürlich auch, wenn du einfach mal googlest, nach Sven Stopka. Oder du kommst einfach mal auf mein Instagram-Profil Sven unterstrich finanzcoach Alle Kontaktmöglichkeiten sind auch in den Shownotes verlinkt. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Woche. Hoffentlich nicht zu heiße Temperaturen. Behalte einen kühlen Kopf bei deinen Finanzen und Investments. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Woche. Wir hören uns am nächsten Montag wieder. Viele Grüße aus A-Haus, deins von Stottkamp.